0: 二零二二年十月六日周四，我们今天呃继续资本的秩序啊，啊，马克斯·皮斯纳格尔的这部著作精华解读的第三十六集，在三十五集啊，上一集我们介绍了庞巴维克出场啊，作为奥派早期的理论家和思想家，庞巴维克的作用啊是非常的突出的，那么。这一集开始呢，我们进入本书第五章的迂回式生产啊这个小节。这个小节，我想我们至少可能需要两集的内容啊，最少需要两集的内容。我们看这一节的内容。为了解释自己的经济理论，庞巴庞巴维克尝试从日常经验中提取结论，也就是第一章所描述的自闭交流啊，自闭自闭症的一个自闭。广义来讲，即个人主义方法论这一原则来自蒙格尔的研究。他认为，社会和经济间的相互作用应当通过个体行为，而不是集体行为来进行研究和解释。我们可能还会想到，通过还原论思想将其分解、简化为个体行为。关注个体行为是奥地利经济学的核心概念之一。蒙格尔解释说，没有一种经济现象不能最终从经济行为,为人。及其经济思考中找到它的起源和方法。奥地利学派学者并不避讳研究复杂的宏观经济现象，但关键的一点是，他们试图通过研究相关个体的行为和动机来解释这些事件。庞巴维克在对个体的研究中，经常使用预言作为自己有效的教学工具之一。解释一下啊，这个预言啊，就《伊索寓言》啊，大家大家知道。那么不是那个预言啊，不是那个就是预言以后啊会怎么怎么样那个，不是那样子。他们也是一个体现奥地利学派特有的经验主义风格的很好的例子。我这里停顿一下啊，因为在这里呢，我们看到斯宾斯纳格尔描述的庞巴维克在。对个体研究中经常使用预言啊，因为他有他自己的这个研讨班啊，学习班来来传授他的这个经学的思想，而且他讲了这个关注个体行为是奥地利经济学的核心之一。其实由这里呢啊、呃、引出来了，我想到了他的最出色的学生啊，路德维希·冯·米塞斯的那部著作啊，《人的行为》，其实从很大程度上他是受到了。导师庞巴维克的影响。那么在这里呢，我想摘录一段米塞斯回忆录当中的内容啊，我们可以很好的看到他对这个导师的缅怀和庞巴维克对路德维希·冯·米塞斯的影响。以下呢是米塞斯回忆录第四章啊，第四章的最后的啊。这个这几个自然段内容，我们一起来看一下啊，米塞斯是如何回忆他的导师庞巴维克的。我一直定期参加庞巴维克的研讨班，直到一九一三年获得授课资格。我参加的最后两期冬季研讨班，讨论的是我的货币和信用理论。其中第一期讨论的是我对货币购买力的解释，第二期讨论的是我的商业周期理论。庞巴维克和我在这些问题上的分歧，容后再续。庞巴维克是一位杰出的研讨班领袖，他更愿意把自己视为一位研讨班主席，而不是一位教师。偶尔自己也会参与辩论。不幸的是，喋喋之修之人，喋喋不休之人，有时会滥用赋予参加者的言论自由。奥托纽伊拉特的狂热的胡言乱语特别扰人心烦。本来主席的严厉制止常常会是有益的，可是庞巴维克却不愿意这么做。他的想法和蒙哥尔是一致的，他们相信在科学中每个人都有发言权。啊，每个人解释一下，每个人都有发言权，就就是自由，其实对吧？就那句话讲的，啊，我不赞同你的观点啊，但是我坚决捍卫啊你发言的权利啊，你讲话的权利。庞巴维克的毕生心血就摆在我们面前，他对旧经济学的严厉批判和他本人的理论。都已成为我们的宝贵财富。不过，我们可以断言，假如条件许可的话，庞巴维克本来可以做出更多贡献。他在课堂讲授和私人谈话中逐渐形成的思想，远远超出了他的文字著述所包含的内容。但是，他的身体状况无法承担新的艰巨任务，他的神经不再适合艰苦的工作，甚至仅仅两个小时的研讨班都会让他感到难以承受。只是因为极其严格的日常作息制度，他才获得了科学研究所需的精力。他的全副身心都属于经济学，只有在交响音乐会上才有片刻放松和娱乐。庞巴维克对奥地利的未来及其文化忧心忡忡，这让他的晚年生活蒙上了阴影。战争爆发之后几个星期，他的心脏病突然发作。当时我所在的部队正在特兰博尔以东的前线。九月初的一个夜晚，我巡逻回来后，在报纸上看到了庞巴维克逝世事的讣告。各位，以上呢就是庞巴维克最出色的学生路德维希·冯·米塞斯回忆录的第四章啊，最后的这个小节，他对先师的这个缅怀。好了，我们继续啊，回到这个《资本的秩序》精华解读的第五章。的第二个自然段，他们也是一个体现奥地利学派特有的经验主义风格的很好的例子。我们借助经验可以更好的理解一般经济原理，而不是死板的经济规律。以庞巴维克为例，我们生动的描绘了其迂回生产这一概念的原理。重要的是要理解，迂回生产不仅仅意味着花费更长的时间来生产，也不仅仅代表着生产的间接性。走迂回路线不等于花更多时间，拖延、优柔寡断、寡断。或是无故偏离道路都是没有好处的。在迂回生产中，人们聚集生产中间产品所需的投入，以求在未来拥有更加熟练的技巧和更高的效率。正如庞巴维克观察到的，迂回方法会比直接方法产生更好的结果。这是整个生产理论中最重要、最基本的命题之一。随着时间的推移，所有投入啊，中间产品和其他生产要素。被集中在一起，以便得到所期望的结果或所期望的产品。我们利用《鲁滨逊漂流记》来说明这一点。奥地利学派学者在他们的论文中以克鲁索为例，而简单的说明单人经济发展。克鲁索的生存生存依赖于他不断超越勉强糊口的需求，而进行更多的迂回生产。作者迪福把克鲁索生活的偏远小岛称为“绝望之岛”。呃，括弧这个，它这个位置啊，这个绝望之岛，它是接近委内瑞拉北部的多巴哥啊，多巴哥这个岛，它离特立尼达岛不远。大家这个如果是对地理有印象的话，你会经常听到这两个词连在一起啊，特立尼达和多巴哥。好，我们继续。而克鲁索的首要任务就是满足生活的基本需求，他一开始用最原始的方法获取食物，借助双手来抓取需要的东西。庞巴维克称之为“赤手空拳”。克洛索站在水里，试图趁鱼游过来的时候抓住它们，但是这些滑滑的、身手敏捷的生物是很难被抓住的。于是他用一种原始的工具来改进自己的捕鱼方法。他把一根树枝制成了长矛，虽然并不是百发百中，但他每天差不多能捕到五条鱼。当捕到的鱼消耗殆尽时，他就必须充分休息，迎接第二天的劳动。因此，克洛索的困境。在于如何在更短的时间内，以更少的体力消耗，捕捉到同样数量的鱼，或在同样的时间内捕捉到更多的鱼。答案是它必须再绕些圈子。然而，问题在于，即使使用长矛，克鲁索每天也要花很多时间去抓五条鱼。因此，它能让捕鱼工具变得更好的唯一方法就是减少每天捕鱼的时间。换句话说，它必须节省一些体力。而不是把所有的时间精力都花在捕鱼上，这样他就不得不减少抓鱼的时间，每天只能抓三条鱼。但是这样一来，他就有精力去用中空的木头和渔网做一条简易的小船。整个造船的过程需要数周的时间。克洛索暂时放弃对当前欲望的满足啊，什么欲望呢？就是用鱼填饱肚子，这样他就可以用船和渔网这一中间物来确保自己未来的优势。饥饿的他逆流而上，为了下游更多的鱼。从经济学的角度来看，他现在利用自己微薄的闲暇时间，创造更有效的手段，来确保今后的利益。这就是迂回之路。克鲁索专注于中间手段，以一开始少捕鱼的代价，换取未来捕到更多鱼的机会。大家看啊，这个刚才马克思·皮斯纳格尔描述，帕瓦伊克讲述。自己的经济学思想的时候，经常使用预言。其实，在这里我们看，等于他作者本人啊，斯皮斯纳格尔本人也在呃使用预言，因为他这里借用了《鲁滨逊漂流记》作者笛福的描述啊，就是这个克鲁索在这个岛上绝望之岛捕鱼的这个过程啊，来充分的说明是怎么是迂回之路，怎么样专注于中间手段，呃、开始少捕鱼。你少捕鱼，把这个时间腾出来干什么呢？去改进你的捕鱼工具，提高你的捕鱼效率，为的是为了换取未来捕到更多的鱼啊！这个让我想起来了，这个当年的四渡赤水，那、啊、可能很多人我们小时候都看过这电影啊，啊，看起来都是都是打转转，对吧？没有直来直去的，但是为什么当时打转转呢？其实毛当年这么干也是没有办法的，因为红军力量太弱小，对吧？你从瑞金长征，嗯，长征啊，其实就跑了嘛。为什么跑了？因为打不过，啊，打不过就跑嘛。那个十六字方针大家还记得吧？啊，这个，因为你弱，对吧？你第五次反围剿失败的一个重要原因就是硬碰硬，包括嗯，这个早期去攻打一些大城市，像长沙这种，你不具备那个力量。到后来你看，打天津，打济南。对吧？粟裕，呃，这个其实有指挥的去打这华野打攻打济南，粟裕这个在豫东战役的时候攻克开封，那么还有就是四野去攻打天津，啊、呃，包围北平，所以时间不一样了，那么力量不一样了，和对手的双方的力量对比，但是在早年的时候，那当时的红军哪有这个力量的？所以你没有办法直来直去，啊，只能去搞游击战，而不能轻易的去搞消耗战、阵地战。这是由当时双方的力量，第五双方的力量所决定的啊。所以不是说我们我们看到这整个这部书的特点，它讲迂回啊。我讲了，如果说这个直来直去的直接，啊，像魏延给这个诸葛亮提的建议啊，兵出子午谷。啊！如果每次的这种对垒、对阵都是可以这样直直接的话，谁还愿意啊去绕道而行？谁还愿意去走迂回之路呢？对吧？克鲁索如果是不用去造渔船，不用去造长矛砍,砍树枝，费那劲干啥？克鲁索如果是一个武林高手啊，直接用意念抓鱼啊，念或者不用抓了，念个咒语，鱼自己过来了。那还要费那劲吗？对吧？就是因为实际上走直接的走不通，他只有用迂回、放弃短期的暂时的利益，而为了换取未来更大的利益。所以我觉得这一点啊，大家去学习奥派的时候一定要注意体会这一点。那么学习奥派的这个投资风格的时候也是这样的啊，也是这样。其实这样的话，我们就谈到了，呃，比如说价投啊，这个原教主义的价投就左侧吧，啊，左侧。你认为左侧他要左侧买，他不懂得这个去买主升浪的起点，比如说强烈的择时嘛，就是因为他这一派，他至少他没有解决很好的解决择时的问题，他解决的是择股的问题，就这个标的被被这个市场大幅度错杀了，或者很大的潜力，所以他买啊，他越跌越买，被低估了嘛，他认为在将来的某一天市场一定会给他一个合理的价格啊，无论是可口可乐也好啊，华盛顿邮报也好，吉利刀片也好。对吧？斯拉有丑闻的这个运通也好，所以原教主义的价头左侧买，它是这个逻辑，对吧？将来市场，所以预测这个品种要涨，他们的逻辑是比预测它哪一天要涨、什么时间要涨要容易的多。这恰恰是告诉我们，其实原教主义的价头，它没有很好的解决择时的问题，对吧？跟这个，那你说全世界谁很好的解决这个？问题了，其实没几个人，因为这太大太,太难了。这个择时啊，择时真的是，其实说老实话，比择股要难。但是不管怎么样，他牺牲的是什么？他牺牲的是时间啊，对吧？他买进低估了，持有，然后就这样持有，他觉得将来总有一天会回复到呵呵他合理的市值，对吧？当前是被低估的，所以这是他们的逻辑啊。所以我觉得。我们在学习奥派，呃，无论是从经济学角度，或者更狭隘一点，从投资的角度，啊、呃，其实你去比对原教旨主义的这个很典型的这种，像沃尔特施洛斯这种啊分散的买，啊，左侧买，呃，巴菲特后来其实已经叛变了，说老实话、啊，我的理解啊，巴菲特已经你觉得升华也好，你说叛变也好，你说修正也好，他其实后来已经有很有很多的受这个费雪和芒格的影响，其实偏成长。或者说偏右侧了，这是我个人的解读啊。所以，我们现在只讨论这个最典型的格雷厄姆啊和这个沃尔特·史洛斯这种，所以他是用时间，他牺牲的是时间为代价。好了，这一点大家去啊认真体会一下。OK， 我们继续今天这一集的啊最后的这部分内容。继续第五章《企业家迂回之路》一百三十一页的第三个自然段。重要的是，克洛索向人们证明了节省不只是代表了放弃和退步，相反，这具有高度战略性。放弃当下利益以确保未来优势。节省的人不仅仅希望证明挫折的正当性，也在等待自己的劳动和投资所带来的回报。因此，正如庞巴维克所认识到的，节省并不意味着退步，而是意味着一种延迟的消耗。它可以为今后更大的消耗提供更多资源。最后，船和渔网都准备好了。饥饿的克鲁索来到水里，在两个小时之内就捕到了五条鱼。既然他现在能够满足自己的日常需求，就可以把时间和精力投资于其他物品的制造。例如，除了修理他的船和渔网之外，还可以做一个晾晒鱼的架子，让海水蒸发，析出的盐分可以方便鱼的长期储存。很快。克鲁索就掌握了一套非常高效的捕鱼流程，捕到的鱼远远超过他所能消耗的鱼，并为他积累了大量的蛋白质。同样，也为替换和创造更多物品储备了大量的时间。现在，由于船和渔网使自己的处境更加灵活，克鲁索可以通过他储备的鱼竿来维持生活。而当这些鱼竿消耗殆尽时，他又造好了新的渔网来代替前一个快破掉的渔网。资本是一种随时都在减少的东西。此外，如今实现的收益也都归功于以往的投资。我们意识到，相同的过程也发生在第二章：针叶树以起初落后的代价，将种子送到严峻荒凉的地方生长，缺乏养分，生长缓慢，但他们不断寻找机会，创造优势，在未来实现更繁茂的生长。各位。以上呢，就是我们今天的啊这一集的内容，就是第五章啊企业家迂回之路这个小节的第一部分的内容。那么时间关系呢，我们今天的这一集内容就到这里啊，在下一集呢，我们将继续迂回式生产这个小节的最后的这个部分。好，我们今天就到这里。